0: Det är faktiskt inte bara rymdkapseln Orion som stiger mot kyn på den mäktiga 98 meter höga SLS-raketen nu på måndag. Om den stiger det vill säga. Det är i princip Nasas hela vara eller inte vara som står på spel nu. 10, 8. 5, 3 2 1 0 Quantum Leap. sleep? Saltoponte salto Quantum. salto Du inte visste att du ville veta. Apollon Ljusets och konsternas gud i den grekiska mytologin hade en tvillingsyster, Artemis. 50 år efter den sista Apollo-expeditionen är det Artemis tur att ledsaga en ny generation av amerikanska astronauter till månen. Och nu ska egentligen minst en kvinna få lämna sitt fotavtryck på månens yta. Nu på måndag den 29 augusti ska enligt planen den första raketen i Artemis-programmet stiga mot syn från Kennedy Space Center i Florida. Den står redan där faktiskt och väntar på grönt ljus på startplattan. Artemis 1 kommer hur som helst inte att vara en bemannad expedition. Men... Orion-kapseln som sitter högst uppe på raketen, den blir i alla fall den första farkosten på 50 år som är byggd för att transportera människor som sänds på en bana till månen och tillbaka. Raketen som bär upp Orion mot kyn är Nasas nya supertunga bärraket SLS eller Space Launch System. Den blir officiellt den största och kraftfullaste raketen i världen, åtminstone en liten stund, tills SpaceX lyckas få sin kommande bjässe Starship-flygfärdig, vilket kanske ske när som helst nu i princip. I veckans kvanthopp ska vi titta närmare på den nya månkapplöpningen, som ironiskt nog äger rum mellan USA och USA, nu närmare bestämt mellan NASA och den privata sektorn. Nåja, no lite tävlar USA med Kina också förstås. Men hur skiljer sig den nya millenniets månfarares teknologi från det sena 60-talets motsvarigheter? Och är det här, som vissa säger, Nasas sista desperata försök att återvinna sin forna ära och glans- Innan de privata initiativen tar över, en gång för alla, är NASA fortfarande relevant. Fortsätt lyssna så vet du mer. Välkommen med i Quanthop. Jag heter Markus Rosenlund. Men innan vi tar en titt på vart vi är på väg, ska vi ta en titt. I backspegeln. Detta har hänt. För exakt 50 år sedan, nu i december, återvände den hittills sista bemannade expeditionen från månen. Apollo 17. Med Gene Cernan, Ron Evans och Harrison Schmitt. Den sistnämnda var den enda vetenskapsmannen någonsin på månen. på okay. Som det sista Gene Cernan gjorde, han var expeditionens befälhavare, innan han lämnade månen, ritade han sin nioåriga dotter Tracys initialer i månsanden. Det här som ett sätt att kompensera för all den tid borta från henne som hans jobb som astronaut hade kostat familjen. Därefter avslutades Apollo-programmet i förtid innan det hade förverkligat alla sina ursprungliga mål Ytterligare tre expeditioner Apollo 18, 19 och 20 var planerade men de ställdes in. All hårdvara för de här uppdragen hade byggts redan 1968 och utbildade astronauter väntade på sin chans att flyga. Så det blev inte några stora inbesparingar, det handlar kanske sist och slutligen bara om några tiotals miljoner dollar. Och det som sen gick förlorat genom det här beslutet har kallats för ett av de mest upprörande byråkratiska besluten i, i rymdhistorien. Som en amerikansk ledarskribent uttryckte saken 2011 "Och då rymdfärjan togs ur trafik. Om Apollo 18 till 20 hade gått av stapeln, då skulle skolbarn idag kunna titta på fantastiska fotografier tagna från de bergkantade slätterna i de unga nedslagskratrarna Copernicus eller tyko, eller från terrängen på månens baksida eller från månens miljarder år gamla stelnade vulkaniska lavaströmmar. Så varför skrotades då Apollo-programmet innan allt var sagt och gjort. Tja, uh, president Richard Nixon var nu ingen vän av den tidigare presidenten John F. Kennedys månprojekt. För det var ju hans månprojekt från början. Även om Nixon ju de facto var i tjänst och fick all ära. När USA faktiskt landade på månen 1969. Call ever made from the White House. Nixon, han kunde lätt ha trumfat Kennedy's ursprungliga utspel genom att konstatera att äh, månen, no inte illa, men kolla det här. Nu far vi till Mars. Ten, Faktum är att Nixons vicepresident Spyro Agnew hylla idén med att fortsätta bygga på månfärdarna med en expedition till Mars. Och hur den nu råkar sig det amerikanska raketprogrammets fader Werner von Braun. Han såg från början Saturn v raketerna som alltså tog Apollo-expeditionen till månen, som den första klossen i ett mycket större bygge med Mars uttryckligen då som slutdestination. Werner von Braun hade Mars på hjärnan precis lika mycket som Elon Musk har det idag. Von Braun was running through the halls of Congress trying to convince congressmen that the next project after the Apollo program should be sending humans to Mars. To ignore these great resources would be a korruption av a God given ability. Det fanns ritningar för det här också. Saturn 5s efterträdare Saturn C5N. Designades uttryckligen med tanke på ett planerat bemannat uppdrag till mars, som skulle ske 1981. Den här raketen skulle ha haft ett atomdrivet tredje steg istället för det traditionella raketsteget S4B som användes på Saturn 5. De här kärndrivna motorerna som faktiskt existerar på prototypstadiet skulle ha ökat Saturn Vs lyftkraft från 118 000 kilo till 155 000 kilo till låg omloppsbana. Det skulle också ha minskat på besättningens transittider till Mars till cirka fyra månader istället för åtta till nio månader med vanliga kemiska raketmotorer. Men att utlysa ett svindyrt Man on Mars program mitt i Vietnamkriget så inflationens 70-tal skulle ha sitt på tog för extravagant ut och folkopinionen skulle sannolikt ha varit emot det. Så Nixon tyckte att nej. Ja, alltså den amerikanska tv-tittande-publiken var, var trött på rymdgrejer vid det här laget efter hela Apollo-rymban. Apollo-programmets Senare tv-sändningar tampades med lägre och lägre tittarsiffror. Det här var de facto sannolikt en viktig orsak till att Nixon fick kalla fötter och beslöt att lägga upp för luckan på det hela. Ja, there goes a fender. Oh, shoot. Och så blev det alltså med den saken. En av de tre återstående Saturn v raketerna den som var tänkt för Apollo 18, användes till att skjuta upp rymdstationen Skylab, medan de två övriga blev liggande oanvända. Men allt det här betyder ju inte att Apollo-programmet var bortkastat till den del som det förverkligades. Sammantaget levererade Apollo-programmet inte mindre än 382 kilo månstenar och månsand till jorden, vilket i hög grad bidrog till vår förståelse av månens sammansättning och geologiska historia. Apollo-programmet la också grunden för all den mänskliga rymdfärdskapacitet som sedan följde under tiden efter Apollo Utan Apollo skulle USA inte heller ha Johnson Space Center i Houston och Kennedy Space Center i Florida i dag. Apollo sporrar också framsteg inom många teknikområden inklusive flygelektronik, telekommunikation och datorer En stor del av de integrerade kretsar som driver all vår elektronik där hemma skulle inte existera idag utan Apollo-programmet. Men okej okay då, Nu om det som har hänt nu. Låt oss spola bandet till nutiden. Och det som är på gång vid Cape Canaveral för tillfället. Artemis 1. Hur börja? hela den här Artemis-grejen. Och varför just nu? Varför vill Joe Biden att USA återvänder till månen? No, faktum är ju att det inte var Joe Biden utan hans företrädare Donald Trump som sköt det officiella startskottet för själva Artemis-programmet. Det var Trump som 2017 fick för sig att nu ska vi tillbaka till månen. År 2024 ska det ske. To restore American in space. Great job. Great job. Nej, nej, på riktigt, alltså den här gången. Ja, alltså, bland annat president George W. Bush hade tidigare försökt återuppliva måndrömmen. han var också väldigt noga med att USA skulle tillbaka dit. We will build new ships to gain a new foothold on the moon. Det var under Bush juniors tid i Vita Huset som NASA körde igång det så kallade Constellation-programmet 2005 som siktade på inte bara att återvända till månen senast år 2020 som de sa utan i slutänden också att åka till Mars constellation Programmet. Det, det byggde på den tunga, planerade raketfamiljen Ares kombinerat med rymdkapseln Orion. Jep, samma Orion som fortfarande finns med i bilden också i Artemis 1. Nu sitter den bara ovanpå en annan raket. E, inte Ares utan SLS. Ares, som Constellation-programmet raketar alltså kallades är ju för övrigt också namnet på den grekiska gud som i romersk tappning kallades, just det, Mars. Med andra ord, Mars har hela tiden spökat i bakgrunden. Faktiskt som sagt ända sedan Werner von Braunsdager. dagar. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Men vad hände med Constellation och Ares? Nå, president Obama blev trött på Constellation, hans föregångares projekt. Vars budget hela tiden i iväg och han blev också trött på den orealistiska tidtabellen. Så han skruvade hela projektet 2011. Utom den biten som hade med rymdkapseln Orion att göra. Den fick fortsätta. Jag menar USA behövde ju en egen bemannad rymdfarkost också efter att rymdfärjorna togs ur bruk. Vilket skedde samma år 2011. Vi kommer att bygga på det som på Orion, or Orion crew capsule det var också i det här skedet under Obama som NASA öppnade dörren för de privata rymdföretagen och gav dem i uppgift att utveckla sina egna fordon för trafiken till och från den internationella rymdstationen. Och med dem, de privata rymdföretagen, menar jag då alltså SpaceX och Boeing av vilka Speciellt SpaceX sedan dess har gått från klarhet till klarhet. SpaceX Falcon 9-raketer är ju den amerikanska rymdfartens riktiga arbetshäst numera. Och den bemannade Dragon-kapseln har också den visat sig vara en vinnare. Boeing har däremot haft det lite kämpigare med sin Starliner-kapsel. Den första obemannade turen till ISS, för Starliner alltså, ägde rum i maj i år på en Atlas 5-raket. Och den första bemannade flygningen är planerad för 2023. Men får sig se, det här projektet har drabbats av många, många förseningar. Men Orion då? Och SLS, det vill säga Space Launch System- Ska vi nu äntligen komma till nutiden och till den raketen SLS? Det är ju det som allt handlar om nu den inkommande veckan när Artemis 1-uppdraget går av stapeln i Florida. ju så här är det. Väntan har varit lång också i det verkliga livet. 2011 var det alltså som ingenjörerna på NASA satte sig ner vid Constellation-programmets rökande ruiner och började skissa på den betydligt förmånligare och enklare SLS-raketfamiljen. Ursprungligen var SLS tänkt att ha sin premiärflygning 2016, men på rätt så typiskt NASA-manär, nu för tiden det vill säga, har tidtabellen skjutits framåt inte mindre än 16 gånger. Den senaste gången nu i juni i somras. Men nu är det då äntligen dags. Den 29 augusti ska den stolta raketen SLS flyga för första gången under flaggan för det obemannade Artemis 1. Uppdraget. Jag skulle för sig inte bli förvånad om det blir en uppskjutning av uppskjutningen den här gången också, <laughs> men vi hoppas på det bästa, att gudarna vänder sitt blidaste öga mot Cape Canaveral och så vidare och så vidare. On the launch pad in Florida, ready to go, the most powerful rocket ever built. Artemis 1, without a crew, will test drive the spaceship that will eventually carry astronauts deeper into space than ever before. Det är faktiskt inte bara rymdkapseln Orion som stiger mot syn avan på den mäktiga 98 meter höga SLS-raketen nu på måndag om den stiger, det vill säga. Det är i princip NASAs hela vara eller inte vara som står på spel nu. Kanske bevisa. Att de fortfarande har en plats på spelplanen som de betydligt smidigare, snabbare och mer innovativa privata aktörerna har börjat ta över. Ela och tungor har på sistone snackat en hel del om att Biden-administrationen avsiktligt har vägrat ge SpaceX tillstånd för avfyrning av sin kommande jätteraket Starship för att den skulle kunna tänkas skäla rampljuset från NASA och SLS. Och hej, man behöver inte vara mycket av en konspirationsteoretiker för att tänka att det kan ligga någonting i det. På pappret är den privata Starship nämligen fullkomligt överlägsen Nasas SLS i de flesta avseenden större. Starkare och kanske viktigast av allt mycket billigare i drift. Starship är sin återanvändbar. Den kan landa efter fullbordat uppdrag, tankas och flygas igen, kanske rent av samma dag, om man får tro Elon Musk. Så, so det this really is designed for a rapid reusability. Starships blotta existens har fått många att fråga sig. Vad är överhuvudtaget poängen med SLS? Som fortfarande är precis lika slit och och därmed dyr som på 60-talet. Men ser ni här grejen. Elon Musks hype-snack ska alltid tas med en ny passalt. Vi har inte sitt en enda Starship-raket stiga mot omloppsbanan ännu. Starship med sina banbrytande Raptor-motorer fulla av nytänk. Kan bli briljant. Den kan öppna dörren till en helt ny ära i rymdtrafikens historia. Men den kan också bli en jättelik flop. Snart vet vi. The weight of the rocket was too much and it fell over. Resulting in an incredible explosion on impact. Nasas SLS däremot den bygger på gammal, beprövad teknik från rymdskyttens dagar. Faktum är att SLS mer eller mindre är rymdskytten minus själva rymdskytten. Själva bärraketens första steg är i princip byggd runt rymdfärjans gamla jättelika bränsletank. Under vilken man har fäst fyra av rymdfärjans beprövade gamla RS-25-motorer. Ja, och på varsin sida av tanken sitter två booster-raketar som kör med fast bränsle, precis som på den gamla rymdfärjan i med, vet ni, Columbia och Discovery och vad det alltid hette. på den här tanken med boostarraketerna på sidan har man sen placerat ett andra raketsteg och, och sen ovanpå den sitta själva Orion kapseln och servicemodulen den sistnämnda är konstruerad av europeiska ESA. Lätt som en plätt eller ja. Inte egentligen. SLS må se ut som en hybrid av en gammal Saturn 5 och en rymdfärja. Och ju, en hel massa delar är återanvända. Men helheten är de facto helt ny och nog så komplicerad. Och hej, funkar det? Så vem bryr sig om man har lånat lite från sin egen gamla reservdelslåda? Uh, slutresultatet är hur som helst den största och starkaste raketen sedan, sedan uh, tja, någonsin. SLS är alltså snäppet kortare än gamla Saturn V, men den är lite starkare. Uh, SLS är starkare än den gamla rymdfärjan också. Den lyfter fem ton mer än skytteln klarar av. Och så här kommer det hela alltså att utspela sig om Artemis 1 får grönt ljus på måndagen den 29 omkring halv fyra på eftermiddagen, finsk tid. SLS 4 RS25-motorer och dubbla fastbränsleboosters med en sammanlagd luftkraft på närmare 4 miljoner kilogram. Den här kraften motsvarar 160 000 Chevrolet Corvette-motorers kraft. Lyfter Orion-kapseln från startplatta 39B i Cape Canaveral. Bara de två boosterraketerna på sidan förbrukar i det här skedet 15 ton bränsle per sekund. De fyra RS-25-motorerna, som sagt kända från rymdkytteln, Sörklar i sin tur i nästan 3 miljoner liter flytande vete och syre på de åtta minuterna som de brinner. Det andra steget knuffar sen Orion och servicemodulen den sista biten av resan upp till omloppsbanan runt jorden. Där får Orion och servicemodulen ännu en sista raketknuff som för in den på en bana mot månen. Omloppsbanan som Orion lägger sig i när den anländer till månen kommer för övrigt att ta den längre ut i rymden än någon rymdfarkost avsedd för mänskligt bruk någonsin har befunnit sig. Alltid någonting. Hela resan från starten i Florida till landningen i stilla havet kommer att ta cirka tre veckor. Och under den här tiden kommer man alltså att testa all den nya tekniken. Styr raketerna, kommunikationen, med mera, med mera. Lite nyttolast har Orion dessutom med sig board som den kommer att kasta ut i rymden när den kretsar runt månen. 13 stycken små CubeSat-satelliter, bland annat en med levande gästsvampar ombord. Man ska testa hur gästsvamparna påverkas av strålningen ute i rymden men bland mikrosatelliterna finns också gott om sådana prylar som ska läsa av månens yta bland annat hålla ett öga öppet för eventuell förekomst av is i månens kratrar som framtida bemannade expeditioner kan utnyttja Så det finns alla tänkbara sorters detaljer och tekniska rackerier som ska testas men faktum kvarstår att Artemis 1 sistas slutligen ska bevisa en sak. Att vi fortfarande har vad som krävs för att göra det här. Vi människor. Artemis 1 och rymdkapseln Orion är alltså den första rymdfarkosten klassad för mänskligt bruk som besöker månen på 50 år. Och precis som på 60-talet så är det här ingen liten bedrift. Det hela har involverat en massiv mängd samarbete mellan ett utal olika instanser. Mer än 3200 samarbetspartners och underleverantörer har dragit sitt strå till Artemis-stacken. Precis som man gjorde för på apollo tid. Så Artemis blir också ett test som visar huruvida den här modellen fortfarande är relevant. Eller om det vore bäst att en aktör i stil med SpaceX sköter allt sammans. Nå, hur som helst. Det här var alltså hur Artemis 1-uppdraget ser ut i stora drag. Och det är ju som sagt bara början. Artemis 1 en testexpedition tänkt att bana väg för Artemis 2 II och 3 2 ska enligt nuvarande planer flyga 2024 och då ska det finnas fyra människor med ombord inklusive minst en kvinna högst sannolikt också någon med annan hudfärg än vit, högtid för bägge liksom och en kanadensare enligt ett avtal som NASA har med Kanadas rymdmyndighet. Artemis 2 kommer hur som helst inte ännu att landa på månen. Den kommer inom citat bara att kretsa runt månen. Artemis 2 kommer med andra ord att vara motsvarigheten till 60-talets Apollo 8 som banar vägen för Apollo 11 som sedan slutligen gjorde den första månlandningen. Den första månlandningen i vår tid under det nya millenniet, den första på mer än 50 år, kommer sedan att göras av Artemis vår vårtids Apollo 11. Den expeditionen ska enligt nuvarande planer gå av stapeln 2025. Det finns redan 18 utvalda astronautkandidater som tävlar om äran att få bli inkluderade i den slutgiltiga besättningen. Det skulle vara enkelt att fnysa åt allt det här och säga att eh äh, vem bryr sig? Jag menar, vi har ju var i där. So what? Men det är nog väldigt mycket som är annorlunda idag med Artemis-programmet Tekniken har utvecklats enormt sedan Apollos tid Det kommer vi att märka den med Artemis 1 och senast med Artemis 2 Det finns ju 4K streaming och all världens häftig bildteknik nu som saknades helt på 60- och 70-talen Vi vanliga dödliga tittare kommer på riktigt att få ta del av det här i högupplöst bild, och se månen på ett sätt som ingen SOF-astronaut ens kunde drömma om på Neil Armstrongs tid. Men hej, Artemis 2 träffar får vi lov att återkomma till i ett kommande avsnitt av Kvanthopp. Det finns mycket att säga om dem, mycket som återstår att göra innan vi är där kan ju ändå sägas att Artemis 3 kommer ju till exempel inte att landa på månen med Orion-kapseln. Den, den är liksom aldrig tänkt som, som en landningsfarkost. Artemis-astronauterna kommer alltså att docka Orion med Lunar Gateway, rymdstationen, som, som, tja, no, som inte existerar ännu. De första modulerna till den ska enligt planerna skjutas väg mot rymden 2024 ombord på SpaceX Falcon Heavy-raketer. Den internationella Gateway-stationen är sedan tänkt att vara en semipermanent bas i omloppsbanan runt månen som olika expeditioner kan använda som utgångspunkt när de kommer och går till och från månen. Så, med andra ord, summa summarum, det är ju liksom grejen med, med NASA, som nu alltså är i här, att, att det de, de må vara långsamma i vändningarna ibland och deras teknologi är inte alltid så sexy. De kör med stuff som de har liggande i sina reservdelslådor och så här. Men sen när de en gång får raketen klar för användning så... Då funkar den oftast. Den är tråkig men pålitlig. Jag menar, de har flygit flera gånger i månen. Må så var det en, en tid sen, Men det är de enda som har gjort det. Bevisligen. Men så är det förstås en annan sak. Att uh, SpaceX och Elon Musk. De hänger ju nu no nasa i helarna här. De planerar ju sina helt egna färder. Till både månen Och Mars. Med Starship-raketfamiljen om och när den sist och slutligen börjar flyga från Starbase i Boca Chica i Texas. Uh, och om det blir verklighet av hela den grejen. Så då, då kommer ju NASA med sina icke-återanvändbara SLS-raketer att se tämligen tja, överflödigt ut. Så det är nu eller aldrig NASA. Ja, alltså, låt nu inte mig på något vis stressa er eller någonting, men... Nu är Kvanthopp i alla fall slut för den här veckan. Nästa vecka i kvanthop Barnen frågar, Kvanthopp svarar. Du hinner ännu spela in ditt barns fråga om egentligen allt mellan himmel och jord och skicka den till kvanthopat Marcus Markus så heter jag. Vi hörs om en vecka. Hej så länge.